0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Coup pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Et aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver notre spécialiste des séries polar après l'été, Katia Lanero Zamora, pour une nouvelle saison. Katia, Mais bonjour, bonjour tout le monde, bonjour ouais. tout le monde. <rire> Ça me fait plaisir, j'espère que tu as passé un bel été. Euh, tu as choisi aujourd'hui de nous parler alors d'un... Une petite pépite de Capitanie, saison 1 et 2, série luxembourgeoise sur Netflix, créée par Thierry Faber, Eric Lamène et Christophe Wagner, qui réalisent également. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette, cette série
1: Alors Le hasard du travail et des connexions professionnelles a voulu que je me retrouve au Luxembourg, justement, pour un atelier de quelques jours d'écriture. Et euh, en fait, de me retrouver dans un pays pourtant euh, limitrophe et tellement proche euh, de la Belgique, à deux heures de chez moi, puisque moi j'habite à Liège, euh, je me suis rendu compte de la richesse en fait euh, eh ben, du Luxembourg, de la ville de Luxembourg. Et du coup, en discutant avec mes collègues scénaristes, euh, ils m'ont parlé de Capitanie. Évidemment, c'est une série euh, que j'ai foncé euh, euh, sur laquelle je suis, euh, j'ai foncé. Je voulais absolument découvrir. Tiens, qu'est-ce que ça donne un polar? dans un petit village luxembourgeois.
0: Et alors, c'est une curiosité, car en plus, non seulement c'est un polar, c'est un petit euh, euh, village luxembourgeois, il y a de la forêt, j'ai découvert aussi des choses, je suis pas seul Luxembourg comme tout le monde, mais je <rire> n'ai pas bien compris euh, <rire> exactement, je ne pas arrêter dans, dans la campagne. Euh, il, y a, il y a la mort mystérieuse d'une jeune fille, on va y revenir, mais c'est aussi la première série luxembourgeoise en luxembourgeois, c'est-à-dire euh, avec euh, une langue qu'on a peu l'habitude d'entendre.
1: Exactement, donc c'était vraiment une demande culturelle en fait au final de sauvegarde aussi de la langue parce qu'ils ont un programme de relance euh, justement de la préservation du luxembourgeois de créer une série écrite dans cette langue où les, 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 les... Voilà, tout le monde parle euh, le luxembourgeois c'est super intéressant à regarder aussi pour les linguistes de voir comment il y a certainement en français qui arrive ou certainement en anglais, euh... donc bref il y, il y a une curiosité culturelle qui s'est mêlée à tout ça, euh, je ne le cache pas
0: <rire> comme euh, j'essaie est... aussi
1: de varier euh, les pays on est allé en Argentine, on est allé en Pologne. là je me suis dit allez le Luxembourg c'est pas loin allons voir ce qu'ils font
0: ouais c'est intéressant on va reparler un petit peu de l'ambiance parce que j'ai trouvé ça euh, plutôt bien fait pour l'histoire on est dans un petit village donc du Luxembourg euh, où les secrets sont plutôt bien gardés hein. il y a une jeune fille de 15 ans qui meurt euh, sa soeur jumelle elle a disparu. Et dans la bande-annonce, il y a cette phrase « Tout le monde ment dans ce village ». Ça, c'est le, <rire> le le décor. Est-ce que tu peux nous nous en dire un petit peu plus sur ce début d'histoire
1: alors, on peut se dire, ça se passe au Luxembourg, est-ce que euh, je vais m'y intéresser Eh bien oui, parce que c'est ce qu'on appelle du glocal euh, <rire> dans, la, dans les séries, c'est vrai, c'est-à-dire c'est les, 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 les séries plutôt du Nord qui ont inventé ce terme, euh, qui ont inventé ce concept, c'est-à-dire que ça se le, si la série se passe dans un endroit très local, avec des traditions locales et des personnages très, euh, euh, très typés de manière locale, en l'occurrence là, le Luxembourg, euh, par contre, ça doit résonner de manière universelle, au niveau de la thématique au niveau des personnages, ça veut dire que même si ça se passe dans un endroit qu'on ne connaît pas, nous on va ressentir spectateur un attachement euh, direct et improbable avec euh, ce qui se déroule. Donc ce petit village, euh, comme tout village de campagne au final, j'ai l'impression où il y a très peu de personnages, euh, il y a euh, vraiment une omerta incroyable pour pouvoir rentrer rien que dans le cercle, dans la communauté comprendre qui est qui, notre inspecteur, qui est évidemment un inspecteur euh, qui vient euh, de l'extérieur, euh, Luc Capitani, va devoir se faire à la population locale et va devoir suivre, ça aussi c'est quelque chose qu'on connaît, les conseils parfois euh, au début un peu naïfs euh, de son acolyte qui est une jeune, une jeune agente de police, Elsa, qui elle euh, est extrêmement compétente dans ce petit village où il ne se passe jamais rien, donc elle n'a jamais l'occasion de montrer à quel point euh, elle est intelligente et qu'elle est une bonne flic. Or, là, justement, la mort de Jenny, la jeune fille de 15 ans, va propulser Capitani, l'inspecteur, le, l'enquêteur, sur les traces du meurtrier, et il va devoir se composer une équipe, il va prendre le meilleur élément qui est Elsa. Et donc, à eux deux, on va avoir un aller-retour entre euh, ce vous voyez euh, tu vois ce duo euh, toujours euh, euh, comment dire addictif le sage qui sait mais qui est aussi un vieux bourru euh, à qui on ne la fait plus qui a vu des choses horribles qui va être confronté à la naïveté et le talent en même temps assez brut d'une acolyte qui en veut qui est motivée. Mmh. Et au début alors que ces deux personnages sont très éloignés l'un de l'autre, évidemment ils vont finir par former une excellente équipe et à faire du bon travail.
0: C'est l'arme fatale, quoi. Hein euh, <rire> C'est exactement ça. <rire> Je suis trop ça. vieux pour ces conneries. Euh, <rire> un, un petit mot sur les acteurs. Il y a Luc euh, Schiltz qui joue donc le, le Capitani. On l'a vu notamment euh, dans La Guerre des Lulus, dans aussi euh, Les Intranquilles ou bien encore uh, Invisible Girl. J'ai bien prononcé. et euh, Elsa, elle est jouée par Sophie Moussel. Euh, Moussel, que vous avez vu notamment dans Les Gouttes de Dieu euh, ou bien encore dans, dans Nicky Larson. Euh, ça veut dire des acteurs Plutôt confirmé pour euh, cette série euh, luxembourgeoise, des acteurs qui ont une carrière autre que simplement le, le Luxembourg. Et je lisais un petit peu les chroniques, ils, ils font plutôt bien l'affaire, ils tiennent bien les rôles.
1: Honnêtement, oui, euh, le, le jeu d'acteur est très bien, euh, très bien tenu, mais même, même par euh, Jules Werner euh, ou euh, uh, Timo Wagner, euh, d'autres personnages de, de, de cette Kyrielle, en fait, cette espèce de constellation qui va tour à tour euh, être, euh, comment dire, euh, les personnages vont être tour à tour suspects, alliés, faux alliés, faux adversaires. On va jouer sans cesse sur les différents avatars que l'on peut euh, placer sur, euh, sur des personnages dans un polar. Euh, le jeu est bien tenu, la réalisation est très intéressante. avec parfois, euh... enfin, Par exemple, rien que le fait de choisir de nous faire une série qui se passe en été, en pleine canicule au Luxembourg, on s'éloigne justement des imageries plutôt euh, sombres, des Ardennes, des forêts ouais. épaisses, des villages euh, un peu euh, austères. Au contraire, on va être dans quelque chose d'hyper chaleureux, où on va croire au départ à ce petit village tranquille où rien ne se passe. Et autant dans la relation entre les personnages, l'intrigue et la réalisation, on va effeuiller tout ça pour voir qu'il y a beaucoup moins de chaleur qu'il n'y paraît et beaucoup plus d'animosité que ce qu'on croyait au départ.
0: Au niveau de l'intrigue, euh, on a souvent soulevé que c'était une intrigue un petit peu soutenue, avec pas mal de retournements de situation, de, de, de surprises. Est-ce que c'est plutôt bien écrit, toi, la, la spécialiste euh, euh, des séries
1: Alors, ce que j'ai apprécié dans « Capitani », c'est que c'est un mélange de choses qu'on connaît. Ouais. C'est-à-dire, quand on lance le premier épisode et qu'on s'installe, bien sûr, il y a des choses qui vont nous attirer, comme le côté pittoresque du village du Luxembourg, la langue... Euh, les, les côtés euh, ben voilà, culturels par exemple ils sont beaucoup plus religieux euh, que ce que l'on peut voir dans d'autres séries il y a une grande place de la messe il y a une grande place de, du clergé euh, dans l'intrigue on va avoir un mélange en fait de plein d'intrigues et de sous-intrigues euh, Luc Capitani euh, et Elsa euh, ils ne chôment pas du tout parce qu'ils doivent investiguer plein de pistes en même temps à un moment donné euh, ça prêche un petit peu par, sa... par son côté foisonnant. C'est-à-dire que euh, il y a une, euh, la backstory, c'est ce qu'on appelle euh, l'histoire qui se passe avant que le récit commence. Euh, pour la comprendre, il faut suivre tellement de personnages et euh, effeuiller tellement de couches qu'à un moment, ça en devient presque obèse. Je me suis demandé, parce que là, ce qui est euh, intéressant aussi à regarder, c'est que c'est un format court. C'est-à-dire que c'est du 26 minutes. Or, on a l'habitude, pour des séries dramatiques ou polars euh, euh, d'avoir des séries plutôt 52 minutes, des formats plus longs, 45-52 minutes. Le 26 minutes, le 20 minutes étaient plutôt euh, destinés à la comédie, parce que c'est une forme courte, avec un euh, besoin de beaucoup de rythme et beaucoup de rebondissements. D'appliquer ça euh, au polar, je trouve que c'était un sacré défi, qu'ils s'en sont bien sortis, parce que... Euh, justement, il y a euh, une intrigue foisonnante avec de nombreux re rebondissements. Chaque épisode est vraiment bien touffu, sans faire l'impasse sur des moments émotionnels aussi et plus contemplatifs. Vous allez voir le Luxembourg, c'est vraiment magnifique. Euh, on va euh, nous-mêmes être perdus dans ce village où on a l'impression qu'il y a quatre rues et demie euh, et que la forêt, en fait, tout le monde s'y croise. Euh, c'est ce côté euh, rythmé qui donne envie de passer à l'épisode suivant sans cesse.
0: Ouais, ça c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Euh, J'ai fait une petite revue de presse rapidement, hein. ce qui ressortait c'est que bon, bah, alors des intrigues de mort d'enfants avec euh, des parents, un petit village qui c'était, rien de très révolutionnaire dans l'intrigue, par contre plutôt solide et prenant. Euh, c'est ce que tu disais, c'est une série qui euh, a le mérite d'avoir un rythme plutôt soutenu et, et c'est addictif pour le coup.
1: Oui, c'est addictif parce que c'est du 26 minutes et tu te dis, euh, bon, bah, je vais vite regarder un épisode et puis oh, bah, je vais regarder un suivant, je vais regarder un suivant. Et c'est finalement euh, beaucoup plus digeste que du 52 minutes. Euh, on a moins le temps de se poser des questions euh, sur. On, on est vraiment derrière les deux enquêteurs. On est vraiment derrière eux deux. On va suivre les personnages euh, secondaires et suspects ou alliés. Dans leur vie, Donc nous-mêmes, on va être en position d'ironie dramatique. On va essayer de recomposer nous-mêmes le, le puzzle dans notre tête. Mais les scénaristes n'arrêtent pas de nous surprendre.
0: Hmm. Deux saisons pour, pour le moment. La, la deuxième saison est de 2022. Pas de saison 3, euh, en tout cas. C'est facile d'accès. Toi, tu nous, nous recommandes ce Capitani
1: Ah Oui, je vous le recommande. Surtout si vous êtes familier du genre et que vous avez envie de vous reconnaître quelque part. Euh, sans être trop déboussolé non plus tu vois il euh, n'y a pas de grande euh, originalité mais par contre qu'est-ce que c'est des paysans et qu'est-ce que c'est rythmé
0: ah, bon, on va prendre en tout cas alors c'est facile d'accès, vous l'avez compris on vous recommande c'est chez Netflix donc là aussi c'est relativement facile merci beaucoup
1: Katia mais avec grand plaisir
0: Merci à vous qui nous avez euh, écoutés pour euh, ce podcast. On va vous donner rendez-vous euh, très vite pour un nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir. N'hésitez pas, n'oubliez pas de nous noter sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Ça fait toujours plaisir, ça fait du bien au podcast qui remonte ensuite dans les classements. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à très vite. Bonne journée à tout le monde.